0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, заявления, планы властей, которые так или иначе могут повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь, главные, на мой взгляд, на минувшей неделе, это внесенные в правительство предложения о продвижении электромобилей, всякие льготы им, и в этой связи возникла даже там, среди этих предложений, идея, которую правительство, ну, пока не то чтобы одобрило, но поручено, начальство поручило проработать эти идеи, Ограничений въезда в крупные города и в курортные зоны обычных автомобилей, которые, на которых мы ездим на бензине и на дизеле. Что за всем этим стоит, к чему это может привести, насколько все это реально, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это главный редактор журнала за рулем, Максим Кудаков. Максим, приветствую вас, Добрый день, в нашей студии. А, вот, как я уже сказал, такая инициативная группа промышленников внесла такие предложения насчет электромобилей, чтобы им всякие льготы, это и чтобы пускать их на полу общественного транспорта бесплатно ну то есть без штрафа и чтобы бесплатная парковка им была везде и чтобы чуть ли транспортный налог с них вообще не брать и так далее и так далее и наступит экологическая благодать а чтобы они развивались соответственно нужно запретить въезд обычным бензиновым и дизельным машинам в крупные города и курорты как бы вы вот все оценивали оценили, оценили бы эти предложения эти идеи с учетом нынешнего развития электрического автомобильного парка в нашей Продолжение
1: ну, все оценено в старом и добром мультфильме про Чтобы купить что-нибудь, не нужно сначала продать что-нибудь. не Чтобы запрещать въезд в города или в центр городов или в курортные зоны, неважно, автомобилем с ДВС, с бензином или и дизелем, или дизельными двигателями, нужно сначала все-таки заиметь те самые электромобили, которые мы хотим, так сказать, продвигать. И, а это дополнительные преференции какие-то да, для электромобилей, как то парковки или движения по полосе общественного транспорта. И здесь, вы знаете, очень странная такая вещь. То есть, вот почему-то в мозгах людей вот этих инициативных, которые где-то близко к эшелону власти, почему-то такая идея, что вот если запретить, то вдруг что-то заработает. Никогда не...
0: Запретим вот это, и вот это соседний вырастет на свободном площадке.
1: Смотрите, человек – это такое существо, которым движут два основных инстинкта. Это инстинкт сексуальный и инстинкт питательный. Сексуальное ну, самосохранение. Э, самосохранение, хорошо, допустим, да. А я предполагаю, что у нас как будто все нормально, всё мы, мы себя и сохраняем. Да, смотрите, сексуальный инстинкт – это показаться на каком-то автомобиле, в том числе в современном выражении, я имею в виду. А, да, то есть не просто продолжение рода. Да, да, да mm-hmm. к- я имею в виду какие-то интерпретации современные, Да, на какой-то тачке, как ты быстро едешь, как ты ее быстро меняешь, ну и так далее, какая с тобой рядом женщина и так далее и тому подобное, какое у тебя оружие или часы. А э, питательный инстинкт – это как э, купить подешевле, выгоднее продать, как повыгоднее обслуживать и так далее. И здесь характерен пример, например, западных стран, вот, например, Дании. В Дании год-полтора назад новые люди во власти, появились новые такие инициаторы, сказали, вот, а почему мы электромобилям вдруг даем льготы большие? Ну, ведь из этой, это же из общей казны платится. А казна это что? Это деньги налогоплательщиков.
0: А в Европе, в Западной есть льготы для покупателей электромобилей? Я к
1: тому и говорю. я, сейчас, я а к тому... А льготы
0: какого рода? Это государственное субсидирование кредита там, или там часть это цены оплачивают.
1: Мелочи. Там главное, во-первых, в Дании, и в Норвегии, в северных странах сумасшедшие налоги на автомобили. Там приближаются к 100% от стоимости машины. И в Дании не надо было платить налог на электромобиль. И когда у тебя средний электромобиль... Небольш, среднего размера оказывался может быть дешевле, чем, допустим. Я сейчас при, при, примерный пример ну, да, с учетом расходов. Да. Нет, просто при покупке, а при покупке. При покупке дешевле оказывался, чем какой-нибудь Volkswagen Golf или, или, или mm. примерно так ну, Стандартная машина, да? да, стандартная цена. Стандартная машина. Конечно, у людей возникало э, желание. Ух ты! На электричество дешевле, у меня еще есть льготы, я не плачу транспортный налог, кроме того, и и то, и то, люди покупали. Так вот, когда в Дании немало в процентном соотношении продавался электромобиль когда, вот полтора года назад, перед перед 2016-м, отменили эти льготы, продажи упали практически до нуля, люди везде одинаковые. Не получается у меня экономить? Ну, экология, ребята, это здорово, но я не хочу платить за экологию своего собственного кармана, чуть Так чуть-чуть. много, да. Угу. Следующая проблема, сюда же, я, я быстро, в Норвегии, одна из электромобильных столиц, Европы это Осло. В Осло, в объемах регистрации автомобилей всех, электромобилей занимает сейчас чуть ли не... Четверть или треть. Вроде mm-hmm. очень много. Так. У них появились проблемы, которые можно было ожидать. У них уже очередь из тех, кто без очереди на полосе общественного транспорта. Так. У них уже не хватает налогов, чтобы ремонтировать или дороги, потому что владельцы электромобилей не платят налог. То есть я к чему говорю, что проблема-то примерно одинаковая. Так вот, чтобы у нас люди покупали электромобили, льгот. Про парковку, льгот, если ездить по по полосе общественного транспорта, или заезжать в центры непонятно каких курортных зон, это смешно. Сначала давайте дадим возможность или...  — — Прекрасные условия, чтобы люди захотели купить электромобили. — Хорошо, а вот что у нас сейчас вообще с электромобилями? Я так понимаю, что
0: да в, в общей массе продаж, э, скажем так, новых автомобилей, электромобилей, там даже меньше процента, наверное.
1: — Намного Но меньше доли, процентов. Доли. У нас зарегистрированных электромобилей на всю страну по разным оценкам, смотря что причислять там и так далее. — Ну, чисто электромобили, которые не гибридны. — Где-то от 900 до 1000, около 1000 электромобилей. — Всего? — Всего. На парк или на От маленьких Mitsubishi машин... до большой Чеслы? — да. А парк автомобилей легковых 40-41 миллион. Так, Ну, это практически у нас их фактически нету.
0: Да, понятно. И их нет почему? Потому что они стоят очень дорого, или мы боимся в наших холодных условиях, что мы просто не доедем, даже там не знаю, не то что путешествие до дачи, до какой нибудь не доедем зимой, когда когда у нас подогрев, когда у нас там подогрев стекла,
1: там я не знаю, все что угодно. Недавно говорил общался с, с главой Volkswagen господин он сказал, почему вы в России так много говорите об электромобилях? У вас гигантские расстояния. А он знает, он ездил на, по Якутии, по, где-то там по Алтаю на, на мотоцикле в Монголии У вас огромное расстояние, у вас холода, у вас сумасшедшие запас углеводородов. Почему вы столько говорите об электромобилях? Да, это интересно. Да, это, но не, это не, не ваше настоящее. Возможно, да, по
0: сравнению с Германией, где да. через каждые 5 километров новый городок, дерев, деревушка, у там нас... есть заправка электрическая да, или да. все что угодно. Значит,
1: смотрите, Александр, значит, недавно была, вот буквально вот совсем недавно, была принята стратегия развития автомобильной промышленности России до 2025 года. Согласно Е, я даже открыл, чтобы не ошибиться, согласно оптимистичному сценарию, к 2020 году, это при оптимистичном сценарии, да, только процент или полтора от общего объема продаж будет приходиться на электромобили. А это 15 тысяч машин в год. Сейчас зарегистрировано тысячу всего, всего. Хотят продавать 15 тысяч. А как это они могут продать? Кто будет покупать за такие цены? Сейчас вот сколько стоит
0: сейчас минимальный электромобиль? Вот у нас. Ну, Аймиев миллион. Миллион. Это маленький митсубиси.
1: Это маленький митсубиси, да. нет, четырехместный, а, четырехместный, там, здесь, да. задние задним но с маленьким запасом хода по зиме, так это вообще смешно. Ну, то есть вот. Ну, сколько по зиме на ней можно? Ну, ну реально, если печку использовать, обогрев, там, обогрев, ну, Кентров 40 можно будет проехать. В одну сторону. Потом надо заряжаться. А потом надо заряжаться. Восемь часов. Да. Быстро зарядки. Да, да, да.
0: Ну, есть то... только еще прицепчик с аккумуляторами запасными, но тогда получится тогда либо... да. расход и больше. и ведь, ведь,
1: смотрите, даже если у вас есть выведена какая-то розетка, допустим, на парковке, и вы честный человек, вот попробуйте с компанией, которая владеет парковкой, или с а, а, электросетями договориться о продаже вам электричества из этой розетки. Вы никогда не договоритесь. А такого, чтобы кинул там, я не знаю, сколько-то Нет. рублей, и на этой рубли получил электричество. Нет. то есть это все либо нелегально, вы, вы говорите дворнику или охраннику, я буду тут вилку оставлять в розетке да на ночь, ну оставляй, вот тебе там 500 рублей там за месяц и я буду заправляться, заряжаться, либо ты в частном доме своем заряжаешь, ну, сюда, легче, либо да. у тебя богатый офис и ты сам не последний человек в этом офисе, и ты подъезжаешь, подземный парковка, у и у тебя там есть розетка, да. А владельцы больших автомобилей дорогих, ну Тесла в первую очередь, наверное, Электрические. Да? электрических. А Тесла нас
0: сколько стоит миллион три, наверное, начинается? Три,
1: четыре. И, за, 4, и, 4, и 4, за 5 да? можно купить да. Да, ну, да. Можно
0: купить за, за углом да. и за 20 миллионов да. Ну вот нет, нет, нет. там же 4-х они 4-х все-таки да. сейчас
1: Tesla X есть дорогая да, Это дорого, это дорого У них другая проблема, у них нет проблемы с общественными зарядками Потому что запас ходу довольно большой Если человек, допустим, живет за городом, Ему вполне хватает доехать До работы в Москву ну, К примеру, там, или, или это другой крупный город Вернуться обратно и опять поставить на, на зарядку в своем, Ну да, в своем коттедже, да, да, да понятно Но ну, а это все исключение Так вот, возвращаясь на, к нашим запретам возможным да, в курортных зонах Да но, и большие миллион, но, города-миллионники, как говорится но, Да Курортная зона будет первый шаг. Второй, второй, второй шаг – это когда курортная зона зонам причислят просто туристические места. А это, например, весь центр Москвы, весь центр Питера. Это там... Да никто не скрывает, говорят, это города-миллионники. Кстати да?
0: говоря, в ходе обсуждения вот этих вот идей уже люди из Министерства транспорта, вот в лице одного из заместителей министра, сказал, что, ну, вы знаете, конечно, ограничения на въезд в крупные города, вот сразу так нельзя, не надо, не надо. Надо вводить поэтапно. И надо начинать с машин стандарта Евро-3, вот как передает Тасс. Не то чтобы вообще сразу запрещать бензиновые и дизельные двигатели для вес-города, начать с запрета евро-3. То вот... есть это примерно половина автопарка нашей страны. Я не совсем правда, тут не совсем ясно из этого сообщения, имеется в виду евро-3, можно или нельзя. Ну, допустим, допустим, даже евро-3 можно. То есть нельзя евро-2, евро-1, евро-0, все, что до евро. Я так понимаю, евро-3 это машины, если наши да, машины, продававшиеся у нас, с выпуска примерно 7, 8, 9 год.
1: Типа того, да? Да, да потому да, что 10-11, это евро-4 уже, это евро 4 уже да, пошли. Да, но это уже все таки современные машины. Это, брестополево... да, потому
0: что 4 5-й год, это евро-2 еще были. Вот, даже вот, вот. Это означает, что даже если вот мы ограничиваем здесь, то машины все старше, там, не знаю, выпуска 6-го, 7-го, 8-го годов, они иначе не попадают в города, потому что... И тут, кстати говоря, очень важно, что совсем недавно правительство утвердило новые дорожные знаки, так называемые экологического ограничения, где вот изображена машинка, из которой дымок такой идет. И, допустим 3 да, это означает, что ниже евро три сюда ездить Уже нельзя, визу, да, визу, визу, визу. и региональные власти городов, областей смогут устанавливать такие, да, и соответственно вот, ну, нельзя, да, штрафы пока, конечно, не определены, но они естественно будут такие. На самом деле, вот, исходя из европейского опыта, с которого мы начали, потому что там и автомобилизация, и бензиновые, и дизельная и электрическая началась и проходила гораздо раньше, гораздо интенсивнее, чем у нас в последнее десятилетия Вот там есть такое, что вот ниже евро три вот сюда ехать нельзя. Евро 4 или это только в каких-то отдельных местах? были
1: похожие вещи в Европе, но немножко в, друг, в другом ключе. Редко когда запрещали, потому что это свобода передвижения. Скорее, например, разрешали. Ну, допустим, какая-то относительно закрытая пешеходная зона, куда можно въезжать только тем, кто живет, допустим. Но если я просто помню в Риме, я, у меня просто это сложилось. стоит автомобиль, это там много лет назад, у нее табличка там там четверочка стояла или написано Евро 4 Просто на бумажке. Это значит, это новый автомобиль, который теперь, вдруг все были Евро-3, то есть лет 20 назад, да, Евро И 4. у него больше прав. И у него просто больше прав. Ему Понятно. можно куда-то заехать, куда всем нельзя. Но означает, с другой стороны,
0: что у тех, у других прав меньше нет. Но... как правило
1: это душили очень сильно налогами это было в Японии это было в Европе я прекрасно помню когда вот был, был какой-то период когда в Париже например очень одно время было довольно много таких ухоженных но таких поезженных стареньких машинок я вот где-то тоже на стыке 90-х наверное 2000-х наступил момент когда через, в течение года двух-трех вот прям исчезли схлынули раз и практически нет этих машин если не, не считать тех, кто... налоги налоги да но ездить можно везде
0: было а, ну то есть платили кстати говоря в Японии да, вот этот поток огромных подержанных японских машин на Дальний Восток вызван в том числе и тем, что с определенного возраста в мамиле там налог на старую машину такой, что ну, дешевле продать даже Да, Но, мы, но мы
1: при этом говорим об благополучных странах, мы говорим о Франции, мы говорим об Италии, мы говорим о Японии, между прочим, Япония, Россия не единственный импортер старых праворульных машин, огромное количество их продаётся, например, в Новой Зеландии. Они ну, всегда поступали в Австралию. Ну, в Новой
0: Зеландии, Австралии, там им хорошо, у них и так праворульные машины. Согласен, машина, движение, стар, старые
1: машины тоже туда уходят. Поэтому я к чему говорю, что у нас уровень жизни не, не настолько высокий, не настолько мы вообще достигли даже в простых вещах прогресса, чтобы вот электромобили внедрять так, как внедрять в Норвегии. Хорошо, а вот
0: если вот все таки ориентироваться на вот эти вот правительственные планы, всякие эти идеи, а есть перспективы у наших рынков электрических автомобилей, и что для этого нужно сделать? Это огромные
1: расходы будет со стороны государства? Или тут а, то, если... что
0: люди сами не пойдут на не большие пойдут. расходы?
1: Ну, давайте считать. Я... Вот смотрите, вот тот же Аймиев Митсуби всегда стоит миллион. Я считаю, что он будет продаваться легко и быстро, наверное, когда он будет стоить в половину от этой цены.
0: Ну, за 500 тысяч мы можем иметь вполне себе привычный, приличный относительно базовый солярис или РИА.
1: Ну, они уже дороже, они уже не 500 тысяч. Ну, ну что стоит, с... но все-таки, все-таки, вы уже можете выбирать недорогой там совсем какой-то там машину узбекской сборки, например, mm-hmm. да, или, ну, или какой-нибудь, да, или, 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 Lada, или да. Модный электромобиль, на котором еще и парковка. То есть для города это решение, для mm-hmm. Казани, для Питера, для Москвы это одно из решений. И Об этом мы поговорим буквально через несколько минут после очень
0: короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки. авторазборки Итак, мы продолжаем наши авторазборки в студии Александр Злобин и Максим Кадаков, обсуждаем перспективы электрических автомобилей в нашей стране с учетом вот поручений, которые были даны правительством, проработать всякие идеи об относительно льгот, ну и ограничений въездов в крупные города машинам на обычных бензиновых и дизельных двигателях, тем более, как я уже сказал, кто-то, из, человек из руководства Министерства транспорта сказал, что начнем ограничивать, скорее всего, с уровня евро-3 ограничить, потом евро-4 не будем пускать, потом Евро 5, и вот постепенно доведем до нулевых выбросов, то есть до полного запрета. его, ну, но Поэтапно, чтобы сразу было так, не очень больно. То есть мы вернемся к тому, что электрические машины у нас будут покупать только если будет резко снижена цена. А за счет чего она может снижена? Те же Mitsubishi, которые совсем у них там не очень хороши финансовые дела, да или другие производители электромобилей,
1: они же не будут продавать машины с его будут. Я начал с того, что не только у нас, везде, в, любо, в любо, практически во всех странах, такие машины. Машины продаются только при наличии определенных субсидий преференций для покупателей. От государства. От государства, да. Даже, даже в богатой Калифорнии все-таки там есть ну, те, же, те же выделенные полосы, да, по которым... Например, для электромобилей. или Да, можно, можно ехать. Поэтому нужны субсидии. Государство должно платить. Если хорошо, оно хочет а если, развития. А если, а если государство, бывало такое в нашей истории довольно часто,
0: и относительно недавно, и давно, хитрее поступит, вот возьмут, вот запретят вот это, и у нас не будет выбора, как купить по нынешним высоким ценам электрическую машину, если мы хотим ездить Но в города у в многих и зоны. У
1: многих людей нет выбора и сейчас, они не могут себе позволить купить простой автомобиль, это многие, и многие уже не могут себе позволить И хорошо, и будет меньше. Да, это, конечно, одно из решений, да, а там посмотрим, да, может быть. Вот все как, каким-то образом вырулится. Но это, нет, это, конечно, не решение проблемы. Нужны субсидии и, и очень большие. Других вариантов нет. А кроме того, чтобы людям не только купить можно было электромобиль выгодно, но и владеть им, плюс к этому дополнительный Ну, то о чем да, мы говорили, да. Налог, а это, соответственно, местные и...
0: бюджеты и московские теряют деньги с парковки, теряют конечно, деньги конечно. со штрафов, те, собираемые, теряют деньги с того, сего, пятого, десятого. Йожные говорят о том, что сколько государство потеряет а... от акцизов на бензин, который будет, допустим, да. меньше а... продаваться куда его девать. А
1: парк обычных автомобилей у нас постепенно стареет. У нас сейчас средний возраст автомобилей там, приближается в вообще по стране там, к 18, по-моему, годам. Я сейчас не боюсь... — Ну, были цифры обман... 12, половина. Не, да. нет не больше больше-больше. Больше-больше, да? больше, намного больше, да. И поэтому, понимаете, всерьез говорить об электромобилизации ну, в, этой, в этой ситуации, мне кажется, смешно. Кроме того, ведь есть, ну, есть еще проблема просто банальных дорог. Ну, предположим, вот мы сейчас запретим хотя бы даже, даже не то, что бульварное кольцо в Москве, но даже несколько улиц. Давайте на Тверской разрешим выезжать, я по бреду. Только электромобиль. У нас любой город встанет будь то Сочи, Ялта, вы... вы да взрываете... нет, ну,
0: понятно, что это перспективы, да, дальние перспективы, когда этих электромобили станет побольше, и они будут доступны хотя бы представителям да, ну и, высшего и среднего и самое класса. Самое главное, да.
1: возвращаясь к, вот, к истории про Осло, я рассказывал. Угу. В финале всех финалов, если предположить, что завтра или через пять лет у нас будет продаваться много электромобилей, и вот так все это выгодно, нужно понимать, что однажды государство скажет, все ребята, Халява кончилась. Теперь mm-hmm. из электромобиля вы будете платить полную ставку. А, у меня, пар... уже... парковки, а у меня уже есть электромобиль. Из-за парковки, из-за да. полосы, и налога, и, и так далее. Более того, у нас не готовая энергетическая система к этому. Если представить, что сейчас все будут... Начнут под... заряжаться. Заряжаться, у нас просто все сядет, да. И нам скажут, а, у тебя розетка для зарядки авто... электромобиля? Ты будешь... Платить по пятерному, по десятерному там не знаю, какому тарифу, тарифу, тарифу за электричество. То есть государство То есть... свои денежки. Обязательно вернет. Это обязательно. хорошо,
0: потому что потом оно отдает всем, кому нужно это дело. Но тем не менее, все понятно. Будем следить за развитием этой очень интересной темы, которая может повлиять ну, практически на всех нас, Ну, будем надеяться, что не в, ближай... не в самые ближайшие годы. Тут появились сообщения в прессе о том, что возникли проблемы в разгар вот, летнего отпускного сезона с выдачей в подразделениях. ГАИ международных водительских удостоверений. Ну, это связано якобы с тем, что там какие-то новые бланки, которые не завезли, не напечатали. Потом некоторые эксперты вообще говорят, что если в Европах мы катаемся просто со своими обычными правами, а сейчас Европа стала дорогая, народ стал ездить в Юго-Восточную Азию, и там, значит, требуют права вот эти международные. Вот сколько я помню, вот много лет уже, может быть, лет 10, наверное, когда начался массовый такой туристический автомобильный бум у нас с выездом за границу на арендованных машинах на своих, постоянно вопросы, вот, нужно ли получать это международное водительское удостоверение в дополнение к действующему национальному. Насколько я понимаю, что в Европе с этим проблем нет. Везде можно ездить по нашему. В
1: Европе практически все страны, по-моему, я по памяти боюсь обмануть, какая-то одна из мелких стран, что-то, может быть, в Албании, надо проверить, не помню, кто-то не подписал Венскую конвенцию. Все остальные страны подписали Венскую конвенцию, согласно ей, у нас... Тут есть много нюансов, но тем не менее, вот в базе своей да, наши права признаются. У меня вот лично, я езжу в среднем за, за, за границу два раза в месяц. Из этих двух Но ну, имеется в виду и за
0: рулем, тоже там.
1: И почти все время за рулем. У меня никогда не было никаких проблем. Никогда я брал автомобиль э, на, на, в прокат. Никогда я ездил на чужих автомобилях. Ни, ни, никогда а я никогда просто... там полиция? Никогда... Нет, никогда меня полиция останавливала, если где-то это было. Никогда я штраф оплатил, когда э, тоже такое случалось. да. А если а...
0: какой-нибудь ДТП, страховой случай, такого не случалось? Фина... Потому что пугают этим. Что так-то вам машину, конечно, дадут. Смотрите. И никто вас наказ... А вот если что-то случится, и тут покажут да. маленький пункт в Договор, договоре аренды автомобиля, что э, такой-то значит, человек, который берет машину, обязуется иметь все документы,
1: необходимые для управления машиной на территории там, не знаю, Евросоюза. Давайте, а... Александр, разложим на две вещи. Первое, вот самое-самое плохое, что-то случилось ужасно, и вдруг вы, да, вот начинают вас проверять. В финале всех финалов в крайнем случае, пошлют, отправить, даже если у вас при себе вообще прав не оказывается. Не, ну, что, бер, плохо, берем, что, что плохо, вам, у нас мама есть, да. в гостинице они остались, а вы вдруг уехали. Это, да? Да. А, в финале всех финал, финалов а, отправят запрос, и выяснится, что у вас есть права национальные, которые вам выданы тогда-то, тогда-то, а наши национальные права, согласно Венской конвенции, признаются. Это первое. И самое главное. Поэтому, если у вас честно полученные угу. водительские индустрии, беспокоиться не о чем. Что... И помимо этого есть какой расклад. Вот у нас есть, у меня, например, права, которые буду менять в этом году в конце, розовенькие. Вот там по-французски написано Перми де conduir». Да, написано. Написано. Это было тоже... Вы со... меня
0: однажды спросили, а где, говорят, где в Италии, а
1: где, говорят, у вас международные права Я
0: говорю, вы знаете, вот показываю вот эти права, говорят, вы знаете, у нас новый тип прав, который одновременно и national, и
1: international, да. потому что, видите, вот по-русски. А вот, видите, специально ну, для латынь. вас по да, латинскими да, буквами. Да, говорят, действительно, все, берите машину. Вот, и это было в Венской конвенции. Не так давно участники Венской конвенции договорились о следующем пункте. Мы приводим вот эти наши новые зелененькие, зелененько голубенькие маленькие, да. маленькие права, мы приводим их тоже к единому знаменателю и по пункту там указано, да, первый пункт там что там фамилия, там отчество, имя, да, там. Но и на путь. латыни
0: там ничего не написано.
1: Не написано. Но теперь не обязательно это писать, согласно опять же новым договоренностям. Потому что если у вас останавливает тамошний полисмен, гаишник, род он, он, он понимает Он да. понимает, что под пунктом там 3 указано конкретно что-то. Под пунктом 10 то-то. То и у всех и... одинаково. И у всех одинаково. Французские права Если вы нарушили, он возьмет протокол, и там у него все то же самое. Под пунктом 1 он напишет, перепишет с ваших прав пункт один. Да. И так далее. Будут сомнения, пошлет запрос консульства и так далее. Ну, понятно. И, и да. Поэтому... То есть, в принципе, вот
0: эти МВУ это надуманные вещи. Непонятно, зачем они надуманные. Или только для тех стран, где, э, где, где лати... конвенция Нет, не действует. И и не понимают. Не понимают. Латиница,
1: да. То есть Китай, да, Таиланд, да. может быть. Ну, понятно. Там, в там, зону там да. Но вот в чем весь парадокс заключается? Я специально сейчас, когда вот поехал в студию, подошел к коллеге, у него есть права латвийские. Дай я посмотреть права. И там... Мелким-мелким шрифтом, без, вот, без очков даже трудно прочитать, я то сфотографировал, увеличил, потом спокойно прочитал. У него на полях там написано по-гречески, по-английски, по-чешски, по словатски по-венгерски. Ну, то есть все языки Евросоюза. Ну, почти. все, все вот, что вот написано? водительское что, что удостоверение. Да, что а это право. А По-болгарски.
0: Справка, а не справка на да. пенсию там.
1: А у нас тот же самый формат, те же самые права. Есть место... И не написано. Вот было бы написано, но что вы Тогда И вообще проблем практически не было. Ну, у нас осталось еще немножко
0: времени. Ну, вечная тема, конечно. Будем надеяться, что те, кто... кто получит. Ну, последняя тема. Огромное количество сообщений, что китайцы выводят на наш рынок огромное количество новых моделей, новых машин. Вот это и Хаваль, это и Чанган, это и Лифан и так далее. Ну, тема китайских машин постоянно у нас возникает. Время от времени. Вот, исходя из вашего опыта, испытаний, которые проводятся. Вот сейчас, в последние годы, китайцы продолжают расти в плане качества, в плане всего, или все-таки пока они еще, скажем так, сильно отстают от привычных европейских или корейских марок и это расстояние, разрыв не сокращается.
1: Продолжают. Они ведь тоже идут вперед. Продолжают в расти. В чем-то расстояние сокращается во многом благодаря тому, что китайцы просто в массовом порядке, имея огромное количество денег, в том числе государственные субсидии, приглашают европейских инженеров, европейских, японских, дизайнеров. американских дизайнеров, инженеров. Я в широком смысле беру uh-huh. да которые разрабатывают им все, от двигателей, либо заказа на стороне размещают, до, до дизайна и, и управляемость, все, что хотите настраивать. Но... Идут две параллельные, так сказать, рост: рост в качестве в, в, в конструктиве да, понятно. И, и цены. И при этом цены чудес не бывает.
0: А и тут получается, что они начинают конкурировать уже с корейцами, а там уже потом с немцами Конечно, и да. И при этом
1: они пока еще все-таки являются китайскими машинами, далеко им пока и до корейцев, и до японцев. И до ну, я думаю,
0: китайцам, китайским машинам мы посвятим как-нибудь отдельную программу. Это к, к сожалению, интересный. эта программа временно заканчивается. Я благодарю нашего гостя за интересный и познавательный рассказ. Это был главный редактор журнала с рулём Максим Кадаков. Максим, спасибо. Спасибо вам, огромное. Спасибо. Да, ну и все будьте аккуратнее на дорогах, счастливы, ни гвоздя, ни жезла. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.